0: ponta dos
1: dedos. Rafael Lopes. Voando baixo! E essa é mais uma edição do podcast Na Ponta dos Dedos, a edição número 76, né? Vai comentar tudo sobre o fim de semana de velocidade, a gente teve Fórmula E, a gente teve Stock Car em Goiânia, abertura da temporada, uma corri... duas corridas bastante movimentadas com o safety car ali, como um dos personagens principais da corrida, das corridas, né? Das duas corridas. E também vamos falar, fazer uma prévia aí do Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1 no próximo fim de semana, lá em Portimão, na montanha russa-portuguesa, né? Que ano passado teve a primeira corrida da história da Fórmula 1, né? a volta do grande prêmio de Portugal nesse ano, a gente vai ter de novo. Antes da gente apresentar um convidado especial e muito especial que a gente tem hoje, falar com os nossos comentaristas aqui do programa, começar com o Everaldo Marques, ele que narrou a Stock Car nesse fim de semana. Olá, Ever, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast.
2: Tudo bem, Rafa, um abraço para você, um abraço para todos, final de semana realmente bem agitado e um tanto quanto caótico, tanto na Stock Car quanto na Fórmula E. Eu achei que, eu achei que ninguém ia terminar as provas da Fórmula E, principalmente... É. <risos> a primeira, né? Foi acabou a bateria de todo mundo. Um final de semana bem caótico, mas quem gosta de velocidade curte também esses momentos. Tem muita coisa para a gente falar por aqui.
1: E a gente tem aqui um, uma estreia nesse programa, né? O Sérgio Villani, ele que é aqui do Rio de Janeiro, é um responsável lá pelo perfil do Twitter Escuderia Milani, tem um blog também com o mesmo nome, procura aí na internet o que vocês acham, mas uma daquelas pessoas aí da galera independente que faz um bom trabalho é, de automobilismo na internet. Oi Sérgio, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao programa. Oh, Rafael, obrigado
0: pelo convite, olá, Evê. olá também para quem nos escuta. E vamos falar aí esse final de semana, o Dever falou bem aí, né? cheio de na pista e fora dela, né? é, safety car na pista, é... É, corrida na banguela foi uma situação sensacional, pincelando Fórmula 1, portimão mão, batendo a porta, um lugar que o pessoal gostou muito quanto os pilotos, e tem tudo para ser mais uma boa corrida, uma temporada que, acho que de muita forma, surpreendente, surpreendentemente começou bem, né?
1: Exatamente
0: e agora o nosso convidado especial,
1: a surpresa do fim de semana do, da Stock Car lá em Goiânia, surpresa não que pinta campeão nunca é surpresa acabou Bueno, pole position <risos> da etapa de sábado da Stock Car, né, na treino classificatório, que dá dois pontos a partir desse ano. Foi o primeiro a conseguir os dois pontos da pole position e no domingo chegou em segundo na primeira corrida. Na segunda corrida, daqui a pouco a gente fala aonde ele chegou, porque teve uma série de punições e por aí mudou o resultado. Ele teve um problema de semi é, no final da corrida. Né, a roda foi embora e ele acabou tendo que abandonar a segunda prova. Poderia ter conseguido um grande resultado. Está ali entre os primeiros colocados. Está no top 10 é nesse momento, na oitava posição, com 29 pontos. Mas antes da gente falar com o Cacá Bueno, penta -campeão da Stock Car, ouvi um áudiozinho
2: aqui. Solta aí. O gigante da Stock Car para comemorar a pole position. Vai, Cacá Bueno! O gigante da Stock Car está de volta. penta campeão o maior campeão em atividade. O segundo maior vencedor de todos os tempos em termos de títulos. O terceiro maior vencedor da história em termos de vitórias iniciando sua vigésima temporada consecutiva na Stock e batendo no peito para dizer eu tô de volta, Rafael Lopes. Aí, Cacá Bueno. Cacá, o campeão voltou? É isso
3: aí? Ah, a gente nunca foi embora, né? Eu tô, tô lá, tô lá. Véio. Tem anos... Imagina, cara, a gente está falando de 20 temporadas, né? É, você pode puxar para qualquer tipo de esporte, para qualquer modalidade, para qualquer atleta, ainda mais numa modalidade onde a gente... Eu, eu sempre falo isso, eu uso esse exemplo básico sempre quando a gente fala de automobilismo. Nenhum amigo chama o outro para ir num autódromo ou para ir em casa, tomar aquela cervejinha para ver uma corrida de pilotos. mundo fala, vamos ali ver uma corrida de carro lá, vamos ver a corrida de carro, vamos ver a corrida de carro. Nós somos mais um dos funcionários, talvez o mais visível mais, é, entre aspas, glamouroso, aquele cara que todo mundo tira foto no final de semana, mas a gente é mais um da estrutura grande que é uma equipe de corrida, a gente depende delas. E em 20 anos, e aí voltando isso, eu falo em 20 anos de qualquer esporte, você tem seus altos e baixos, você tem o seu momento que a equipe não encaixa, você tem o seu momento que, que as coisas não funcionam, por mais que você tenha gente muito capacitado ao redor, mesmo num time de futebol, a galera brasileira é muito ligada ao futebol, mesmo quando você tem grandes atletas no seu time e um bom técnico, às vezes as coisas não encaixam e, e você precisa de mudanças. Então 2025 foi um ano horroroso, é, um ano onde nada encaixou e a gente fez as mudanças que tinha que fazer, e a gente volta a ter um bom desempenho, né? São 20 anos, são cinco títulos. O Everaldo na brilhantemente, até brinquei com ele um porque agora há pouco faltou o ridículo, mas eu, vamos fazer um final de semana para ele gritar ridículo com pole, volta mais rápida, vitória na corrida 1, aí para ele poder gritar, mas sem dúvida nenhuma, cara, é um é, as coisas têm que tem que encaixar, mas são 20 anos, como eu falei, são cinco títulos, são cinco vices, mas são 10 anos que não foi nem campeão nem vice. E mesmo assim, como ele gritou aí na rua, o maior campeão em atividade, o, o segundo maior vencedor de corrida da, terceiro maior vencedor de corrida da história da Stock Car, segundo maior vencedor de título da história da Stock Car, o que mostra o que, o que, o que é comum no, nas palestras e nas, e nas conversas de automobilismo. No automobilismo a gente perde muito mais do que ganha, muita gente fala isso de outros esportes, mas no automobilismo é realmente real. Qualquer atleta de automobilismo perde muito mais do que ganha. E as memórias às vezes ficam curtas, né? Eu entendi o seu surpresa do final de semana, você estava se referindo ao fato de que com um ano tão ruim de 2020, era pouco provável que com o mesmo time eu pudesse dar a volta por cima. Mas eu confiava no time, porque o time tinha sido um time bicampeão, para quem olha para trás no longínquo ano de 2015 e 16, não tão longínquo assim, mas a gente também foi vice-campeão por equipe, já eu no time, em 17 e 18, né? Então, em 18 até aquela famosa corrida da luz de freio do Velocitar que me tiraram do grid empurrado, faltavam três ou quatro corridas para acabar o campeonato eu era o terceiro do campeonato naquela corrida e era 2018. Então, assim, é, ganhei corrida em Porto Alegre, fiz pole position, então até 2018 esta equipe mesmo comigo, a gente teve bons desempenhos. E aí veio a ladeira baixa, 19 foi um ano ruim e 20 foi um ano vergonhoso. Então, eu, eu entendo, eu entendi, Rafa, eu te mandei um áudio através de um amigo em comum na... <risos> no sábado. <risos> um pouco mais informal sobre a tal da surpresa, mas a gente entende o posicionamento da galera. Quem é... O pessoal que não gosta da gente já aproveita para criticar na internet. Aí quem gosta defende, vira aquele tumulto. Mas o fato é que Estamos aí mais um ano, 20 anos, e vamos brigar. Vamos brigar pelo título. É lógico que a pontuação do campeonato, depois de uma etapa, não reflete o potencial da equipe do carro. Isso é claro para todo mundo que viu a corrida, né? uma quebra faltando duas voltas para acabar uma, que, uma corrida dois. Então não é o tal do sim, se não bate na largar, não. Cara, faltavam duas voltas. né é, é, São 11 pontos jogados fora da posição que eu estava e é só somar. Aí é conta simples, a gente soma 11 com o ponto que eu tenho e, e aí você vê que seria segundo no campeonato atrás do rapidíssimo Daniel Serra, que esse sim fez uma corrida mais contundente que a minha, tinha um carro melhor do que o meu. Eu fiquei muito feliz de fazer a pole porque também não era para gente, era para ele, eles, eles estavam com um carro mais rápido do que o meu, então eu, realmente eu fiz uma grande volta, uh, consegui 100% do carro e, e, e botei um carro na frente da capacidade, A gente é, não quer isso não é uma crítica, isso foi um consenso nosso no final de semana na equipe, cara, a gente estava lá atrás e agora temos o segundo melhor carro do grid nessa corrida, a gente ainda falta um pouco para alcançar a equipe do Meinha, isso ficou claro na corrida, mas a gente merecia ter saído com o segundo lugar no campeonato, o Ricardo Maurício não estava ali porque ele cometeu um erro, né? E a gente não, a gente acabou, não, não teve um erro, mas sim uma peça que quebrou. E falo mais, cara, quebrou na primeira corrida ainda, tá? É. Desde a primeira corrida vibrava demais o carro, a parte traseira. É. São detalhes que às vezes na transmissão vocês não conseguem ver. Eu parei de ir nas zebras, eu, eu comecei a fazer um trajeto mais curto nas curvas, é. comecei a frear um pouco antes e usar um pouco mais de push na reta para só me livrar do Kodair. E, e nem tentar atacar o Daniel, porque eu estava realmente já com muita vibração. Quando eu largo para a corrida 2, eu já falo para o engenheiro, olha, tem algo quebrando, eu não sei se a gente termina. E foi aumentando, e as voltas iam passando, e safety car entrando, e eu rezando para entrar mais um, para acabar em safety car, esse público não queria ver isso, mas no final acabou quebrando o semi-eixo, né, voando a roda traseira a duas voltas do fim, o que tira da gente a fotografia real de onde a gente deveria estar que era estar ali em segundo lugar do campeonato. Mas vamos também ressaltar o lado positivo, né? Foram muitos pontos conquistados na corrida 1. O Daniel, que é o vencedor, fez 30, eu fiz 28, que são os 26 mais 2 da pole, e tem quatro descartes na temporada. Usei muito cedo, mas já usei um dos quatro, né? E se a gente tiver um bom rendimento do carro, tomara que esses pontos não façam falta lá no final. Bom, antes de passar a bola para os nossos outros comentários, só queria fazer uma pergunta para o aproveitando esse gancho que ele falou da
1: equipe, né? A equipe tinha quatro carros e, aliás, foi a última campeã antes do Meinha, né? O Meinha emendou quatro anos seguidos, aí sendo campeão, três com o Daniel Serra e um com o Ricardo Maurício no ano passado, mas a equipe mudou completamente, como bem disse o Kaká. A sede, inclusive, saiu de Petrópolis, foi pro Velocitar, lá em Mogiguaçu interior de São Paulo, mudaram mecânicos, mudaram engenheiros e, acho que talvez seja mais importante, a operação reduziu de quatro carros para dois carros. O que que isso pode ter influenciado nessa melhora aí no desempenho da equipe Cacá.
3: isso foi fundamental para a melhora da equipe e na, na verdade uma exigência para a minha continuidade no final do ano eu vinha já para o final do ano conversando com o William é, com o William Lube que é o comandante da equipe e mostrando pontuando para eles coisas que a equipe não vinha funcionando né? às vezes você está ali sentado na gestão não está dentro do carro e a gente sabe no, no dia a dia no papo com o mecânico no papo com o engenheiro olha tem coisa que não está encaixando os caras são geniais, eles foram campeões, mas não tá, não estão não, não pensando na mesma direção e as coisas não funcionam. Então, foram várias mudanças. Hoje, o William Lube continua como chefe de equipe e o, e o, e o Gabriel, como é, é, o Gabriel Portuga, né, que todo mundo chama, que é o responsável de engenharia, assim como o Gustavo, que já entrou no ano passado, que é um argentino, continua mais ou menos o mesmo. Mas o resto todo da pirâmide, digamos assim, ela foi reconstruída. Né? O, Duda não é, o Duda Pamplona não é mais sócio do time, time, eu mesmo que era sócio do time, estou diluindo a minha sociedade, e eu falei isso muito com o William, para recuperar o meu poder de como piloto e reclamar das coisas sem ter que ficar só olhando o lado da equipe e e ter aquele papel um pouco mais egoísta de querer as coisas boas para que aconteçam, não é diminuir a qualidade do carro, do companheiro de equipe, mas sim levar todo mundo até uma exigência máxima sem de falar, pô, mas você está tumultuando o trabalho. Não, agora eu estou como piloto, eu quero resultado. Então, também teve isso mudando, e tudo, cara, e o resto mudou tudo, porque a gente mudou de Petrópolis para o Velocitar, estamos mais próximos dos fornecedores, mudamos diversos fornecedores, estamos mais perto da JL, mudamos a composição dos mecânicos em cada função. É praticamente, quem olha é uma equipe nova. Vai ver alguns rostos conhecidos. A gente ficou com o que há de melhor que tinha na estrutura, mas basicamente é tudo novo. E, e foi o que eu falei. Olha, eu confio na capacidade de vocês, mas vocês têm que olhar não é sentar no sucesso de 2015 e 16 onde vocês foram campeões e 2015 eu também fui vice campeão perdendo para perdendo ali para vocês o Marcos Gomes foi o campeão eu fui o vice e eu era o rival de vocês assim a gente não pode sentar no meu vice campeonato de 15 e no título de vocês de 15 e manter a mesma coisa o mundo evoluiu as coisas mudaram a gente tem que correr atrás do prejuízo e recomeçar a entender que a gente ficou parado no tempo durante um durante um, esses últimos três anos principalmente e refazer tudo o William abraçou a ideia aceitou o desafio sob muita desconfiança de todo mundo, porque nem todo mundo, a gente não consegue levar isso a público, mas a gente teve um abraço dos patrocinadores. Né? Todos eles admitiram o momento de 2020 ruim, mas eu tenho basicamente os mesmos patrocinadores de 2020 do ano péssimo agregado dois novos. Então, eles confiaram no que eu apresentei para eles, sim, eu abriu o, abri o caderno e falei, olha, é isso que a gente vai fazer esse ano, são essas mudanças e a gente espera que com isso volte volte a ser protagonista, volte a ser competitivo. Também não vendi uma ideia de título. Eu falei, também, mas a gente tem que considerar que para bater uma equipe que ganhou quatro títulos seguidos, a gente praticamente sendo uma equipe nova, uma equipe zero, né, com gente muito experimentada, mas uma equipe zero, vamos dar tempo ao tempo. Primeiro vamos voltar a disputar na ponta, vamos ganhar corridas, vamos, vamos ser protagonista e vamos pensar no título num segundo passo, talvez ali em 2022, 2023. Só que a primeira corrida encheu a gente de ânimo, né? então agora estamos trazendo essa planejamento um pouco mais para próximo, também não queremos criar aquela expectativa gigantesca, mas realmente encheu a gente de esperança desde o primeiro minuto que o carro foi para a pista lá na sexta-feira em Goiânia.
2: É, Kaká, queria ouvir a sua opinião agora já tendo experimentado esse novo formato, né porque a gente teve algumas alterações no regulamento esportivo da Stock para esse ano, as duas corridas lá, uma de 25 outra de 20, com o pit stop obrigatório apenas na primeira corrida, a história dos pontos na pole no final de semana, imagino que aí, pelo menos essa parte você tem a dourado, os dois pontos o pole e tal, a gente com muitas mudanças no regulamento esportivo, mas a gente tinha uma visão teórica da coisa, depois do primeiro final de semana quais são suas impressões?
3: Nunca foi o formato ideal que eu achava que deveria ser a corrida, isso eu falei com o Fernando Giulianelli desde o começo, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender o tempo de televisão a entrega, tem várias outras questões que fogem do desejo pessoal de cada um você vê a Fórmula 1 tá querendo mudar e vai mudar o formato da corrida classificatória tal, um monte de piloto é contra, outro é a favor você nunca vai agradar a todo mundo. Então assim, é óbvio que como piloto, eu gostaria de uma classificação de uma corrida de 50 minutos, uma hora de corrida e, e pronto. Define quem é o melhor naquele final de semana com pit stop, sem janela, é, assim, o meu formato é um formato diferente. Mas ao mesmo tempo, eu já tive do outro lado da moeda com um carro não tão bom. Ter duas etapas te dá uma possibilidade de um carro que você tem um bom carro, largando em 13, o 14, 12, possa ser protagonista de uma Corrida 2 e dar o retorno ao patrocinador. Vamos lembrar que a Stock Car tem 32 carros no grid, não é 20 igual a Fórmula 1. A Estocar tem pelo menos 15 candidatos ao título, 20 candidatos à vitória todo final de semana. Líderes do campeonato, pilotos que vão disputar o título, vão largar em alguma corrida, uma, duas ou três, para trás de vigésimo lugar. Isso acontece muito comum na Estocar. Então, você precisa dar retorno a todos os pilotos patrocinadores, senão esse castelo desmorona. Na Fórmula 1, cara, é as quatro primeiras equipes vão embora, vão embora, o resto sofre lá atrás, já são oito pilotos ali mostrando a televisão, a corrida tem duas horas, dá tempo de falar de todo mundo, a estocar num período curto de TV, se você não faz duas baterias, aquela equipe que naquele ano não acertou tão bem as pontas, ela passa desaparecida e ela perde os patrocinadores para o ano seguinte. Então, o modelo encaixa com uma entrega comercial muito melhor do que o desejo pessoal de cada piloto, que seria uma corrida única. Então, eu sou a favor das duas corridas. O que precisa ser trabalhado é o tempo das duas corridas. Né? Ficou pouco? Acho que o Julianelli sabe que ficou pouco. né? está trabalhando para isso. Eu espero que venham boas notícias no, num futuro rápido, mas é um formato ideal seria pelo menos de duas provas aí de meia hora, duas provas de, pelo menos, duas de 25, duas de 35, né? E que a gente pudesse fazer. A gente sabe que é um grande desafio para a TV você ficar 20 minutos parado no grid para realinhar uma outra prova. Que a galera troca de canal, que o pessoal sai, que, que dá, a galera do autódromo adora, porque é o tempo que ele vai fazer um lanche, que ele vai tomar, tirar uma foto com o piloto, que ele vai fazer alguma coisa. Mas a galera da televisão, não. Então, eu entendo que o formato dentro do nosso mundo ali desagradou alguns mas eu fui olhar o grupo de amigos no WhatsApp, sim, depois todo mundo nas redes sociais, e o pessoal gostando porque ficou dinâmico. Então, é ajustar um pouco o modelo, talvez com o tempo das corridas, para que a gente tenha um modelo mais perto do ideal. Quem sabe duas provas de meia hora, duas provas de 35, esticar um pouquinho aquele tempo da TV para você ter duas corridas em que até vocês, como narrador e comentarista, possam contar algumas coisas durante a prova, não só narrar o que está acontecendo, porque fica tudo tão dinâmico, tão corrido, tão acelerado... Não acaba para respirar, Cacá, não deu para respirar. Não é, cara, não deu tá pra respirar. é, não dá nem para respirar. E a gente também, talvez ali duas voltas entre uma prova e outra, não é muito mais, é dois minutinhos a mais, para que vocês possam repassar o que aconteceu, eu sei que a gente vai entrar no assunto de CBA, de punições, para que a confederação e os comissários tenham um pouco mais de tempo de avaliar as punições que deveriam ter sido é, executadas, não deixar punições da primeira bateria acontecerem somente após a segunda bateria, porque influi completamente no grid de largada da segunda, né? E às nove aí... da noite, não depois da segunda bateria, às nove da noite. Às nove, não. Eu recebi uma punição de cinco segundos às meia-noite e dois, tá? Era, 2. a corrida um a, a foi nove da noite e a segunda corrida
1: oficialmente
3: saiu 23h55. Eu o recebi um... Depois do paredão do Big Brother. A meia-noite e dois, com prazo de 30 minutos para recorrer. Meu caminhão e minha câmera on board estão na estrada, voltando para casa. Eu estava dormindo, acordei 9 horas da manhã sabendo que tomei 5 segundos de punição. Perdendo o prazo de recorrer. Isso é uma loucura. Isso, isso é uma coisa que eu liguei para o presidente da confederação, eu liguei para o Giovanni Guerra na hora e falei, cara, isso, isso não pode mais acontecer. Isso é. Aí vamos falar de volta dos 20 anos de problemas. tem 20 anos de categoria. Não é jogar lama no ventilador, gente. Não é falar mal da categoria. Tinha 32 carros no grid, foi sensacional as corridas, foi legal pra caramba. Não estamos falando mal da categoria, mas alguns procedimentos precisam ser melhores, precisam ser mais ajustados. Não pode. Eu fico, eu, eu Eu olhei depois as punições e eu fiquei assim, cara, imagina se eu sou o Forrest. porque o Forest foi o 13o colocado da corrida 1. Só que tiveram três pilotos punidos na corrida 1 que não foram punidos naquele momento. Então ele largou em 13o a corrida 2, só que ele seria o pole position da corrida 2, porque ele teria sido décimo e largaria na pole e poderia ter ganho. Imagina o que, que ele conta para o patrocinador dele hoje para assim, cara eu podia ganhar a corrida. O Ricardo Maurício sofreu uma punição que derrubou ele para o 16º lugar da corrida 1. Jamais ele teria ganho a corrida 2. Como é que faz para tirar os pontos dele agora? Ele ganhou a Corrida 2, ele fez lá os 24 pontos da vitória da Corrida 2, mas ele não ganharia, ele faria uma corrida brilhante, talvez, largando em 16º, mas o Daniel Serra que largou em décimo só chegou em quinto, né? não dá tempo de recuperar, ele, é óbvio que ele não ganharia a Corrida 2. Né? E, e, assim, e agora, e esses pontos no campeonato lá na frente, como é que resolve? Como é que faz? Tiram dele? Lógico que não, mas e aí? A Confederação a gente como piloto se ajustou ao modelo mas parece que a confederação precisa de mais ajustes ao modelo para poder executar esse, esse tipo de atividade e foram básicas, tá? eu de dentro do carro, para não deixar o pessoal que tá escutando, talvez não tenha visto a corrida um pouco boiando eu de dentro do carro, na relargada da corrida 1, um, na oitava volta briguei com o meu engenheiro, eu tenho o meu áudio meu rádio gravado, eu brigando com o meu engenheiro por quê? Ricardo Maurício que vinha à minha frente e Alan Kodair que vinham atrás de mim os dois, na relargada, usaram o push. E ele falou assim, não pode usar o push, não pode. E eu não usei. E os dois usaram. Eu fiquei cinco voltas falando, cara, como é que não pode? E os dois usaram. Eu, de capacete, dentro do meu carro de corrida, o que, que eu tenho de visão? O carro que vai logo à frente e o carro que vai logo atrás. Se os dois usaram e eu não, qual é a chance? Eu estou errado. Eu que estou errado. Eu errei. Eu... Os dois aqui ao meu redor usaram o push e eu não. E, é... cara, e acende uma luz verde no vidro. Uma luz verde gigante no vidro. Então, assim eu vi de dentro do carro pela sensação de velocidade, nem pela luz. As outras equipes reclamaram. O César Ramos foi a grade do pódio, porque ele, ele tinha certeza que ele ia subir no pódio em terceiro da corrida 1. Um. Ele foi a grade. tipo assim, todo mundo viu que o Alan Kodair usou o push na relargada. Então, todo mundo sabia que a punição deveria ter acontecido. Ele foi caminhando e falou assim, eu fui terceiro. Eu sei que eu fui terceiro. E essa mensagem não veio. Então, são detalhes que parecem bobos, que parecem uma punição, só que veio seis da tarde, nove da noite, meia-noite, mas alteram o resultado desportivo. De Isso foi muito ruim na prova 1. Assim, a categoria, a organização, a transmissão, tudo foi muito legal. É, as punições, precisamos melhorar o conceito, a velocidade a preparação da rapaziada que seja, ah, mas falta imagem então que ponham imagem, ah, que falta gente então que ponham gente, mas precisa ser dada uma solução para que isso não aconteça novamente.
0: Milani? Bom, uh, primeiramente, saudações colores ao Cacá, pode deixar passar batido isso, última vez que encontrei o Cacá foi justamente no Maracanã, segundo uma das coisas bacanas desse final de semana, é comentando com, com o Rafael antes da gente começar a gravar ah, você até colocou agora no início, né? Ah, surpresa nada, né? São 20 anos aí de, de carreira tal. Mas foi a tua comemoração da Poli. O ano passado foi muito pesado para você. Assim, a tua, a tua gana, a tua, aquele olhar Isso aí que foi acho que uma das coisas muito bacanas de se ver. É, chegar ali em primeiro, eu, ficar ali, conseguir a pole é muito bom. Mas assim, me pareceu ser uma coisa muito... Teve um significado grande para você. Né? Mas foi o que passou pelo menos para mim. Agora, a terceira coisa, você falou do formato, né? que você acha que os pilotos adequaram ao formato, que tem talvez fazer algum ajuste quanto a tempo, mas dentro é, dessa nova formatação, o piloto ele tem que privilegiar, ele tem que buscar ser agressivo o tempo todo, ou ele tem que, ter, tem que tentar ali fazer uma, uma dosagem, tentar ser uma coisa mais estratégica por conta do carro não estar tá numa situação muito, muito boa ali. Tem que ter, nesse caso, que você tem, como um, você contou bem, um grid maior. Você tem mais carros na pista. Dentro desse formato, assim, como o, o piloto, essa adequação do piloto quanto à postura dele né, durante a prova.
3: Não, na verdade, sim. Primeiro, saudações tricolores também. Se a gente se viu no Maracanã, deve ter sido em arquibancada. Eu não lembro exatamente a última, mas torcedorzão de arquibancada <risos> lá e com muito orgulho. Sempre fui. Adoro futebol também. Péssimo jogador, tentei ser um, um razoável lateral direito entre, entre os amigos, já era péssimo. Então <risos> não tinha condição nenhuma. Mas. E depois, cara, assim a, a comemoração ela foi. Eu, eu nunca fui de comemorar muito pole position, mas a comemoração ela foi muito maior do que a tradicional porque foi um desafogo, foi realmente ali um, um desabafo, é, foi uma, um momento de extrapolar um pouco a emoção, de mostrar que estamos vivos, vivo, né? porque é, não foi bom o ano, a gente, não adianta falar isso mais uma vez, mas a gente sabe que vem de um ano muito ruim e que a galera aproveita para criticar, aproveita para falar, ah, é um ex-piloto, tá velho Falei, pé, pé, tá velho não, cara o Zonta, que foi vice-campeão da temporada, é mais velho do que eu o Ricardo Maurício, que foi é o campeão, tem um ano e meio a menos, o Rubinho tem um ano a, é quatro anos mais velho do que eu o Tony Canaan é mais velho do que eu tal. assim, não é uma questão de idade talvez vocês estejam aí que não gostam de mim, cansado de mim, porque eu tô aqui há 20 anos, mas não, não é questão de idade, temos muita lenha para queimar e aí aquele momento era de mostrar ao time de que, cara, tá vendo o trabalho que a gente fez e a exigência que eu botei e que vocês aceitaram e se botaram também, ela deu frutos, o trabalho deu frutos. Então, era uma comemoração de que não importa o que vai acontecer na corrida, as coisas aconteceram do lado positivo. A gente foi para o lado certo. E isso era um desafogo. Né? Eu estou preocupado com a próxima corrida Interlagos? Óbvio que eu estou. Né? Interlagos é o nosso calcanhar de Aquiles nos últimos anos. Porque mesmo no ano que a gente não tinha um carro bom, que já a gente tinha um carro bom, e andava bem no Velotitá, andava bem no Velopark, andava bem em Cascavel, razoável em Goiânia, e por isso foi bem bom o bueno, porque era uma pista razoável para a gente, Curitiba e Interlagos a gente sempre ia muito mal. Então, assim, é a pista mais complicada para o nosso, nosso carro, para o nosso acerto em Interlagos. Então, óbvio que eu estou preocupado para a segunda etapa, tem muito trabalho a ser feito, mas era uma comemoração de que... Deu certo, tá vendo, gente? Deu certo. Aqui o carro ficou bom, o trabalho tá bom. Isso foi na, 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 naquele desafogo. Já na, a terceira pergunta era mais do, do, do formato, né? Isso. Ah, cara, o formato precisa de ajustes, assim. Precisa ser um pouco mais longas as corridas, precisa de ajuste mas a gente foi bem, cara. Mas. E aí. Ah, eu lembrei até que você perguntou um pouco da, da velocidade ou consistência, né? A Estocar, sim, por ter um formato de duas provas, ela, ela prioriza a consistência. É, 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 é o que eu falei, eu fiz a pole e fui segundo na primeira corrida, talvez a, a que dê mais ponto, a mais importante eu não tô longe do segundo no campeonato, eu sou a 5 pontos né? mas eu estou em oitavo no campeonato, tendo velocidade mas eu não tive a consistência porque meu carro quebrou, teve pilotos que largaram para trás de décimo lugar, que não fizeram corridas brilhantes, que fizeram corrida ali razoáveis largou em décimo, três punidos pá, 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 chegou em sétimo, oitavo largou em terceiro ou quarto, fez um quinto lugar, quarto lugar, não sei e o cara fez mais ponto do que eu. Então, assim, não teve a velocidade que eu tive no final de semana inteiro, fez duas corridas razoáveis para boas e fez mais ponto do que eu fiz. A velocidade ainda manda para você ganhar um título. Daniel Serra, que ganhou a corrida 1, um, é o líder do campeonato. Mas a consistência é o que vai te levar lá em cima da tabela até o final. Se tiver velocidade o ano inteiro, mas cometer erros, erros de pit stop, erros de pilotagem, carros quebrarem, e, e o carro se deteriora na segunda bateria, cara, você vai aparecer pra caramba na TV, você vai brilhar, vai ganhar corrida, vai subir no pódio, mas quando chegar lá no final do ano, você vai precisar de um milagre para ser campeão. Você pode até estar na disputa, mas é aquelas que dependem de um monte de resultados para você ganhar o campeonato. Então, o regulamento ainda privilegia mais a consistência do que realmente a velocidade é possível ser campeão da Stock Car ganhando uma corrida no ano em 23 corridas, 24 corridas ganhando uma, você consegue ser campeão antes da gente passar
1: para mais uma pergunta do EV, a gente vai daqui a pouco encerrar a Stock Car vamos passar para a Fórmula E é, os 10 primeiros do campeonato, Daniel Serra com 44 pontos Gaetano de Mauro é que fechou a vaga dele na semana da corrida, conseguiu é, um belíssimo resultado aí no fim de semana, 34 pontos o vice-líder, César Ramos, o terceiro, com 32, Bruno Batista, 31, Denis Navarro, 30, deu 30, e Thiago Camilo também, 30, o Kaká, com 29, junto com o Ricardo Maurício também, com 29, e o Gabriel Casagrande, na décima posição, com 24 pontos. Próxima etapa da Stock Car, dia 16 de maio, em Interlagos, 15, a classificação, 16 a corrida, tudo com
2: transmissão ao vivo do Sport TV 2 Evê. Mais uma da Stock, então, para a gente fechar, pelo menos, da minha parte na Stock com o Kaká. É, Kaká, queria a sua visão a respeito de um outro aspecto dessa temporada, que também tem dois lados. Uh, as chegadas do Tony e do Felipe Massa, obviamente, ajudaram a, a atrair ainda mais os holofotes para a categoria. Nós estamos falando de um cara que foi campeão da Indy, ganhou as 500 milhas, e de um, um brasileiro que foi vice-campeão mundial de Fórmula 1, é, correu pela Ferrari, conquistou 11 vitórias e tal. Então, o, o grid que já era ótimo ficou ainda mais pesado com a chegada desses dois caras. Por outro lado, uh, você até mencionou a história da idade e tal. Se a gente olhar para o grid da primeira etapa, nós temos menos de 10 pilotos abaixo dos 30 anos de idade no grid. Temos poucos pilotos hoje mais jovens na Stock, e isso, de, de uma certa forma, acho que afeta a renovação também, pensando no futuro e tal. Como é que você vê esse, essa questão?
3: Não, não afeta muito não, Everaldo. A Stock cara é uma, realmente uma categoria onde privilegia a experiência, onde você é um carro difícil, manhoso de guiar, é por isso é tão meritoso quando um Felipe Fraga foi campeão tão jovem, por isso é tão meritoso quando o Gaetano anda bem ou quando o Casagrande andam, andam bem. É, é, é difícil você andar muito bem tão jovem. Eu mesmo são 20 anos, vou para minha vigésima temporada na categoria, mas eu voltei, né? Eu vou fazer 45 anos esse ano. Eu, voltei, eu entrei na categoria com 25 anos, não é tão jovem assim. Eu fui ganhar meu primeiro título é, já passado dos 30 anos, né? Então eu fui campeão 2006 primeira vez, sou de 76, exatamente com 30 anos de idade. Eu fui campeão com 30 anos, meu primeiro título de estocar. Então é uma coisa comum na né, estocar, sempre foi comum na né, estocar. Duas coisas, né? Os pilotos terem mais de 30 e os pilotos fazerem, os bons pilotos ficarem muitos anos na estocar, Car. Né? É, eu tô a 20, mas você tem vários pilotos ali que estão há 16, 17, 18 anos de estocar, também Ricardo Maurício, Thiago Camilo, esses caras estão aí também há pelo menos 16, 17, 18 anos de estocar.
2: E na então, geração então, anterior a vocês, né, Ingo, Paulão, Chico Serra, é uma tradição mesmo. Os caras
3: ficaram 30 anos de estocar, né? ou mais. Então, assim, é, 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 uma, é uma tradição, é, não vejo um problema de renovação, são 32 vagas no grid, existe a oportunidade, esses nomes que eu falei, que eu falei do Fraga, geralmente tem tem, aí vem o um Guga Lima, o Pedro Cardoso, entram pilotos jovens, agora o Christian Han, sempre tem ali uma abertura para quatro, cinco, seis vagas de pilotos extremamente jovens. A gente já teve um Coleta correndo com 17 anos de idade, né, tocar só dois anos atrás. Então existe a possibilidade, mas às vezes até o erro, né, isso eu falei para o pai do Coleta na época, cara, ele é muito bom piloto. Se você tiver sentido um pouco mais de calma e preparado um pouco mais durante uns três ou quatro anos, para ele chegar na Estocar com 23 ou 24, chegaria de uma forma completamente diferente, seria ainda mais rápido e não cometeria os erros que ele cometeu. E isso talvez tivesse mantido ele no grid para as temporadas seguintes. Botar o menino com 17, 18 anos na Estocar é duro. É um esporte onde a parte física aguenta tranquilamente até os 50 anos de idade é, e onde a experiência conta muito. Ano passado, os dois primeiros do campeonato, no final do campeonato, tinham mais de 40 anos de idade. Né, o campeão e o vice. Então isso isso é bem comum na estoque tá, Geraldo? Isso não é uma coisa não é uma coisa que que, que impossibilite e que permite que a gente tenha uma variedade infinita de gente. Né, a gente tem vários campeões correram. Max Wilson, eu, Marcos Gomes, Daniel Serra. É, é, Ricardo Maurício, Rubens Barrichello, tinham seis campeões na pista, os ex-Fórmula 1, né, como o Felipe Massa também, como o Nelsinho Piquet. É, a gente tem a entrada do Tony, pô, maravilhoso entrar o Tony e o Felipe. A gente tem um Tony Canaan, um Felipe Massa, um Rubens Barrichello, um Nelsinho Piquet. A gente tem esses nomes no grid, a gente até pouco tempo atrás teve o de graça. Então, a gente ter esses nomes no grid só mostra que vários pilotos, assim como eu, como o Ricardo Maurício, como o Daniel, como outros pilotos, que não tiveram talvez uma oportunidade de correr de Fórmula 1, que a gente não deve nada para eles em termos de pilotagem. É mais uma questão de escolha de carreira. Nós, paralelo com o futebol, nós escolhemos jogar futsal e não futebol de campo, e viramos craque ali, entendeu? Então, é, é um, a gente foi para um lado do automobilismo, onde eles também estão vindo agora, escolhemos a praia e não a quadra para jogar vôlei. É basicamente isso. A gente foi para um lado... Mas o talento, o talento e a capacidade é enorme para outros tantos pilotos, e isso faz com que a gente tenha uma mescla muito bacana do grid com pilotos de 48 anos de idade, eu acho que é isso, como o Rubens Barrichello, correndo com meninos de 20 anos de idade, como o Gaetano, não sei quanto Gaetano tem, 23, 24, 25. Mas é, você tem uma mescla muito bacana que eu acho que agrada demais o público. Né? A gente vai ligar a televisão, como o Rafa falou, daqui a pouco, para ver a próxima etapa de estocar e ninguém sabe quem é o favorito, ninguém sabe quem vai ganhar, e tem torcida para todo mundo. Isso, isso é, é, é isso que eu acho que a Stock Car tem de diferente das outras categorias, e que ela acaba é, é, brindando o público com muita ultrapassagem, batida, disputa, e sendo muito imprevisível. Isso que é, isso que é muito legal. É, só para completar o que o Kaká falou, Gaetano
1: tem 23 anos agora na Stock Car,
3: ele disputou até
1: pouco tempo atrás o Mundial de Kart, andou muito bem na categoria principal do Mundial de Kart, e está ainda sem contrato fechado para toda a temporada. Ele conseguiu garantir a primeira corrida, mas ainda não tem patrocínio para disputar a temporada toda completa. Isso. Acho que esse resultado aí
3: vai garantir é, uma, e bela, é um, uma bela exposição. E esse é um cara que brilhou com o regulamento. né? A gente vê um pouco da, 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 da pergunta anterior eu não sei que lugar que ele chegou na corrida 1 um, mas chegou que sétimo, oitavo, nono não sei que lugar que ele chegou na corrida 1 um. é depois que as punições talvez mais pra frente mas fisicamente deve ter chego por ali e acabou tendo a oportunidade de ir ao pódio na corrida 2 e, e tá em segundo no campeonato
2: se a gente não tem uma ele corrida foi só, décimo. É, ele foi décimo na corrida. ele foi décimo inclusive ele tinha condição de ir mais pra frente mas ele segurou o décimo lugar ali na reta ele falou não tô em décimo aqui, deixa eu me segurar uhum. aqui, porque daí garantia uma pódio na corrida 2 né?
3: então imagina assim ele foi o décimo se é uma corrida única talvez a gente não tivesse falando dele aqui agora, ele vai assim, ah, beleza o, o, o Daniel Serra ganhou o Kaká foi segundo, o aí foi terceiro, esse era o papo pô, tem um menino jovem, promissor, que mostrou bom talento, chegou lá em décimo, né não seria o segundo no campeonato, seria o décimo no campeonato hoje, então, é, é esse regulamento que também prioriza a regularidade dá uma possibilidade a que outros pilotos se destaquem durante o final de semana.
0: Milani, a gente
3: encerrar a tocar uma
0: rapidinha pro Kaká. É, então, aí pegando estoque, mas ele também vai com da, um pouco lado um pouco mais pessoal Ainda você uma perspectiva, por exemplo, de de voltar a, a tentar carreira internacional, ainda mais que você já já teve todo a Argentina, correu de GT, essa situação toda, você ainda mesmo com o nível que eu tenho hoje aqui da estoque, de fazer algo de, de tentar alguma coisa fora cara se me chamar eu tô andando de
3: tudo eu tô eu gosto de, de corrida eu gosto de estar correndo eu, eu eu quero andar e no fundo assim o que acontece hoje por questões sanitárias eu acabei dando prioridade muito mais ao Brasil do que fazer junto da estocar alguma coisa internacional então, eu, quem me acompanha sabe que, apesar do brasileiro gostar muito de estocar, acompanhar muito a estocar, muitas vezes as outras categorias não são vistas, mas eu sempre corri em paralelo de alguma outra categoria, seja o Troféu Línea, seja o GT, seja o Mundial de Carro Elétrico com a Jaguar, seja a, a, na Argentina. Então, assim, eu sempre fiz alguma coisa a mais, né? os três anos de Blampan com o Team Brasil, que a gente fez um, pô, um baita timaço lá, é, 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 na Europa, então, assim, a gente fez o Campeonato Europeu ali três anos, então, eu sempre fiz alguma coisa em paralelo, e vou fazer esse ano, né, então, eu tô na, na, na Endurance Brasil, com o Ricardo Batista, eu vou correr na Porsche Cup, com o Marcelo Franco, então, assim, eu tenho outras duas categorias, semana seguinte da Estocar, eu tô na pista, de novo em Goiânia, correndo de Endurance, eu vou estar tá fazendo mais coisas, mas não internacionais, né, as viagens internacionais, os patrocínios, o patrocinador precisa fazer as suas questões de relacionamento, levar seu convidado, camarote. Cara, não era hora de botar as pessoas viajando pelo mundo afora, então a gente deu uma, uma recolhida nisso e priorizou o Brasil, mas não fazer uma categoria só. E isso eu acho que é basicamente todo mundo, né? Quem acompanha o Rubinho, por exemplo, que vê que talvez ele não corra, ele corre na Argentina, né, de Super TC 2000. O Tony Canan vai continuar correndo de Fórmula Indy. É quase todo mundo ali. Vários pilotos do grid da Stock Car eu vou reencontrar nesse final de semana, correndo de Endurance. Basicamente todo mundo corre mais de uma categoria e eu vou continuar assim. Para 2022, não sei. A gente vai ter que esperar ver como é que o mundo se apresenta, como é que as coisas acontecem. Eu também tenho lá o meu nome lá fora, mas é basicamente fazer com patrocinadores brasileiros e, e fazer alguma coisa que realmente seja relevante na Europa. Para só andar na Europa e falar que é, eu corro na Europa em vez de correr no Brasil, não muda nada para mim. É, não estou é, não atrás de nenhum tipo de sonho na Europa, mas, ah, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que está aberta. O que vocês vão ver é o Cacá bueno correndo em mais de uma categoria. Isso eu nunca abri mão de fazer e, e provavelmente vou continuar fazendo nos próximos anos.
1: Beleza, falamos bastante sobre estocar. Stock Car, 40 minutos de programa aí, falando sobre estocar. Stock Car, o Cacá Buena, sempre um belíssimo entrevistado, um belíssimo papo aqui para a gente ter no podcast Na Ponta dos Dedos, vamos falar um pouquinho de Fórmula E agora. Kaká daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre Mônaco, ele que é um dos cinco brasileiros a ganhar no Principado de Mônaco. Né? Ganhou o próximo é Mônaco? Aí... O próximo é Mônaco, dia 8.
3: Saudade, Mônaco. <risos> ele
1: ganhou uma corrida do Jaguar i Trophy, Trophy, né? antiga categoria suporte da Fórmula E, que corria com SUVs elétricos. Kaká fez belíssima temporada, foi vice-campeão, perdendo para o Jiménez, né, Naquele uma das temporadas. O Jiménez, que era companheiro de equipe dele, a equipe que o Kaká montou junto com a Jaguar Brasil. Mas falando sobre a Fórmula E, foi um final de semana complicado em Valência. né? Primeira vez... Bom, segunda vez que a categoria corre no Autódromo Permanente, correu no Hermanos Rodrigues também, mas numa pista completamente adaptada para tentar trazer os elementos do circuito de rua. No Ricardo Torno, em Valência, isso não era possível. Então, se tornou uma pista muito fluida, com pouca freada e com pouca oportunidade de recuperação de energia. E a gente viu aquele caos que aconteceu no sábado. O EV acompanhou a corrida... De casa, né? Que eu vi que ele postou até no, nas mídias sociais. A vitória no sábado foi do Nick Tevris, que economizou bem bateria, mas aquela última volta, né, Evie, que causa aquela última volta.
2: Eu achei que ninguém ia terminar, eu achei que ninguém ia terminar. Quando começou a dar problema com o Antônio Félix da Costa, e olhando lá todo mundo no vermelho ali, né? porque a, a, a transmissão da Fórmula E coloca a porcentagem de bateria, todo mundo ali 0,7, 0,5, 0... 7, 0, 5, 0 3, Brasil, calcularam errado o negócio aí, não vai dar certo não, ninguém vai terminar, ninguém vai terminar. É, a Fórmula E ela é, é caótica por, por definição, né? está tá no DNA dela, aí, sempre é, acidentes, punições, reviravoltas e tal mas é, eu achava que talvez no um circuito é, permanente, é, sem os muros próximos ali para a galera ficar se esfregando e tudo mais, a coisa fosse um pouco mais tranquila. Nesse aspecto foi, mas no final das contas a, a, houve problemas na recuperação de energia e faltou. É como se a, tivesse acabado a gasolina de todo mundo ali na, na reta final. Foi, foi, foi aflitivo até a compra. Cara, vamos! Ninguém vai cruzar essa linha, vamos! Você não tinha a menor ideia de como é que ia terminar. Acabou sendo divertido no final das contas, que eu gosto de uma bagunça. Mesmo.
1: Divertido foi, né mas ali a questão, só para a gente explicar para quem está em casa, né? a regra da Fórmula E ela é diferente de outras categorias. A, a, a direção de prova tem um controle da energia de todos os carros, então a cada bandeira amarela, é, full yellow né o safety car virtual da Fórmula E, ou safety car físico mesmo na pista, a, a direção de prova debita lá a porcentagem de bateria que se referente a uma, aquele, aquele tempo de corrida com bandeira verde, para que ninguém se aproveite ali naqueles momentos de safety car para economizar bateria, andar muito devagar, e se dá bem no fim da corrida, todo mundo chegasse disputando ali no fim da prova. Por exemplo, na corrida de sábado, se isso, não, se isso não acontecesse, se a direção de prova não tivesse feito isso, o Nick De Vries, que economizou muita bateria no início da prova, comboiando ali o Antônio Félix da costa, teria sido prejudicado no fim da corrida e ele acabou ganhando, porque economizou a bateria no início. E por coincidência, o segundo colocado foi o Nico Miller, que na simulação de corrida em Valência, lá nos testes de pré-temporada, foi o vencedor porque quase todo mundo abandonou num cenário parecidíssimo com a com que aconteceu no sábado em Valência, né? E ver ia falar alguma coisa.
2: Foram não foram cinco intervenções do Safety Car, né? É, então realmente foi uma seis quando
1: coisa... da largada.
2: Pois é, então assim é a gente na última volta vendo os pilotos tendo que diminuir muito a velocidade para poder ter bateria, né? Porque quanto mais mais acelerava, mais gastava bateria. Então, o pessoa em câmera lenta aí na última volta para poder cruzar a linha de chegar e terminar.
1: É, só para você ter uma ideia, o Verne falou que foi a última volta mais longa da carreira dele. 4,57. A última volta do Jair Nossa. Verne. é, virou... é
3: só pra... e... Virou muito mais um jogo de estratégia do que uma corrida, né, Rafa e Everaldo? Assim, vocês estão falando da Fórmula e, eu não consegui ver essa etapa, eu vejo quase todas. Durante muitos anos eu estava lá, né, durante dois anos eu estava lá correndo junto, mas é, eu via o começo da temporada, mas essa eu não consegui ver, Tava estava em Goiânia lá, não consegui acompanhar, fiquei sabendo, li matérias e tal, mas não consegui ver as imagens. É, é legal, eu, eu acho muito bacana a questão de você incluir estratégia dentro da corrida, mas não ao ponto dela deixar de ser corrida. Né? Passaram. talvez uma lição passaram um pouquinho do ponto, mas raramente acontece isso, né? Que acompanha a Fórmula e Sabe que foi talvez uma exceção por um erro de que vocês falaram muito bem, pontuaram muito bem, um autódromo que não é o original que eles costumam correr, e isso causou um problema. Maior do que o de costume, Fórmula é um campeonato muito interessante de, de se assistir. Sempre fui um entusiasta, né? Se eu lá presente e tal, e, e realmente é um, é um campeonato uma ideia genial.
1: E isso foi um efeito do que a corrida de sábado, todo esse caos do fim da corrida de sábado causou um efeito direto na corrida de domingo, né, com pista seca. Todo mundo economizando bateria, a gente viu durante a maior parte da prova uma fila indiana ali, todo mundo atrás do Jake Dennis ali, todo mundo tentando economizar bateria para tentar um ataque nos últimos cinco, seis minutos de, é, de corrida era o que os pilotos estavam aguardando, tentar ali um ataque nessa, nesses minutos finais de prova, mas a gente acabou tendo um toque do Norman Nato, né, no segundo colocado, o Alexander Lin, da equipe Mahindra, que tinha ritmo para passar o Jake Bennett da BMW Andretti, e aí um toque do Nato tirou o, 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 o Lin da pista, ele acabou perdendo, voltando, conseguindo voltar, acabou no pódio, na terceira posição, mas perdeu ali a chance de tentar um ataque, a gente vê uma disputa legal pela liderança entre o Jake Dennis e o Alexander Lin nas últimas voltas da prova. A primeira vitória do Jake Dennis na Fórmula é ele que estreia, estreia nessa temporada, está né? estreando nessa temporada pela equipe que é americana, né? a gente até foi pegadinha no hino nacional na hora do pódio, né? todo mundo esperando o hino alemão pela BMW, tocou o hino americano por causa da equipe Andretti, que é quem comanda a inscrição da BMW no campeonato. Campeonato com De Vries em primeiro com 57 pontos, Van Dorn em segundo, com 48. Sam Bird em terceiro, com 43. Empatado com Robin Frins, é, da equipe Virgin, que corre com o trem de força da Audi, em quarto. Em quinto, Mitch Evans, da Jaguar, 39. Em sexto, René Haas, da Audi, com 39 pontos. Disputa nesse momento se desenha entre Mercedes, Jaguar, Virgin e Audi ali, com o Lucas de Graça. Por ter a Audi ali é, na esperança de chegar perto ali, dos líderes da, da, do campeonato, com esperança de graça, nesse momento, é apenas o 19º colocado do campeonato, com 13 pontos, mas pontuou nas duas corridas em Valência, e o Sérgio Sete Câmara, em 20 com 12 pontos, os dois brasileiros, o Serginho
0: que é da Dragon Pense. Milan o que você achou da corrida de domingo? É, a corrida de domingo foi o que se esperava que, que, fosse, que fosse, que fosse normais. Já houve mais uma loteria né nos treinos, porque choveu de, é, choveu de noite, aí quem entrou nos primeiros, no, no primeiro grupo pegou a pista úmida, então acabou se, se arrebentando nisso, então também ajudou a misturar ainda, misturar ainda mais o grid. E essa situação aí, como você bem falou, o pessoal valia um comboiando o outro, já se tinha visto isso na, na, no sábado, mas com a pista seca, se tornou mais crítico ainda, principalmente também que o pessoal estava controlando muito a questão de pneu, a situação que a Fórmula E também não estava muito tomada a lidar, a Michelin até levou é, jogo extra, e, então era mais uma coisa para ser administrada, então você teve na largada segurando um pouco o um ritmo para poupar a bateria e aproveitando muito do vácuo, como bem aí você falou, mesmo isso é, não sendo um traçado da pré-temporada, eles modificaram ainda um pouco mais para tentar aumentar de regeneração. Não adiantou tanto, né? Então ficou você contou bem o, acho talvez o grande cara que seria dessa para essa corrida. Sim, né? Aliás, a Mahindra apareceu muito bem esse final, é, nessa rodada dupla, ela junto com a própria BMW, eram até agora uma equipe que não tinham ainda todo o potencial que poderiam, e veio ali com uma é que só que não contava com a do, do, do Nato, que deu-lhe ali uma pancada no. Acabou, quer dizer, acabou ele perdendo essa posição e sendo o, o, talvez o grande prejudicado. Tudo bem. Chegou é, no pódio lá, o Guil lá ficou muito... Ainda ficou um pouco contente, fez um pouquinho de, de alegria para as câmeras, mas ficou, ficou aquele gosto amargo na boca. O Denis aí também, que foi, de certa forma, da, da BMW, ele foi um nome aí que não se esperava, ele fez uma boa temporada, mas foi um nome aí um pouco azarão escolhido e conseguiu a sua primeira, primeira vitória também uma boa marca para a BMW, que vai sair já no anunciou que vai sair da categoria. Então, fica também uma boa coisa para a própria Andretti, que está em busca, que disse que quer continuar, está em busca de uma parceira, até está conversando com a própria BMW para ver se o campeonato ficou cada vez mais embolado. Que, por exemplo, nós tivemos o, por exemplo, um piloto que foi muito bem uh, na etapa anterior de Bird. Samband estava ali, ainda estava ali liderando o campeonato Tal, de semana não fez nada. Jaguar, inclusive, não, praticamente não foi para, que tinha tão bem, não foi para Valência, né, E um ponto bacana, né, que eu fiquei contente, pô. A Nio completou a prova. O Kirby <risos> pontuou, cara. <risos> Que a gente tem que fazer uma análise do que, que ele fez em vidas pregressas para ele estar tá sofrendo tanto com essa Nil. Ele é o verdadeiro cara dos humilhados serão exaltados. Ele merece. Assim. A, a Nil foi uma que se aproveitou dessa pista úmida, conseguiu colocar os dois carros nessa, né, na frente, foram para a Superpole, conseguiram ali mas aí, com pista seca, foram ali o, o desempenho. Mas ali o também ainda conseguiu salvar ali uma, uma oitava posição, foi bem bacana aí marcando, é, marcando mais pontos aí para Nick, que também veio também com, já desde a temporada passada, vindo com tudo novo, então cheio de. Os chineses também resolveram abrir lá o, o, o bolso para vir mais para frente, e aparentemente ali, aos pouquinhos, está tá dando resultado. E próxima etapa da Fórmula 1, então, a gente já falou aqui rapidinho,
1: Mônaco, dia 8 de maio, o treino deve ser, a classificação deve ser novamente ali por volta de 5, 6 horas da manhã, aquele horário gostoso para
2: fazer transmissão.
1: E a corrida... Nenhuma
2: necessidade em... disso também, né, gente? Para que isso?
1: <risos> Nem falo, esse final de semana foi animado, esse final de semana foi animado, 4 e 5 da manhã começando o dia e ficando até estocar, animado e divertido. E na corrida ali por volta de 10, 11 da manhã, eles ainda não confirmaram o horário, mas normalmente é, corridas na Europa em torno de 10, 11 da manhã, principalmente em Mônaco, que vai ser uma corrida única no sábado, com o traçado completo né, usado no, nos grandes prêmios de Mônaco. Deve ter uma ou outra adaptação. Mas antes da gente passar para a Fórmula 1, eu só queria do Kaká. Ô, Kaká, como é que é vencer em Mônaco? Hein? Você que já é um dos cinco brasileiros a ter essa experiência, é, ganhou lá pelo Jaguar City Trophy, como é que é ganhar em Mônaco?
3: Cara, eu falei para os meus amigos depois da vitória lá que não interessava do que eu estava andando, que Monaco até com corrida de patinete entre três amigos, se você chegar ali na, no final da reta do box ganhando, você pode postar nas suas redes sociais que você ganhou em Mônaco, porque é, é uma referência, né? Você começar no automobilismo, você tem algumas referências, né? Você tem ali Spa, Daytona, Le Mans, correr de Ferrari, as 500 milhas e Mônaco, né? Você tem, tem várias referências e, sem dúvida, uma delas é Mônaco. Eu pude fazer X em algumas, né? Eu corri 24 horas de Spa é, com o time brasileiro, a gente foi super bem e ganhei em Mônaco. Então, cara, ganhei em Mônaco. Eu, ainda, eu dificilmente, agora com a minha idade terei a oportunidade de correr, de correr as 24 horas de Le Mans, é algo que vai passar em branco na minha carreira, e eu nunca corri de monoposto para poder fazer esquenta das milhas de Indianápolis. Né? Mas ganhar em Mônaco está o xizinho marcado, troféu, tocoino, é, subir naquele pódiozinho mesmo da Fórmula 1 e da Fórmula E, foi incrível, uma pista difícil. e mais por incrível que pareça, quem acompanha a Fórmula E, é, de, tirando México e tirando Valência, que foi um segundo normal, uma das mais rápidas do ano. Você vai andar em Roma, você vai andar em outros lugares, cara, Hong Kong, é um nozinho de mafagafo que é um negócio de louco. Mônaco ainda tem espaço, é mais largo, dá pra, parece apertado, mas ainda dá para fazer algumas manobras. Foi uma corrida muito boa, a gente fez dobradinha do Brasil lá e eu tenho num lugar especial na minha casa o troféu da vitória da vitória de Mônaco. Perdi aquele campeonato, é verdade. Né, a segunda temporada eu não corri duas corridas, eu furei o pneu no México e tal, mas a temporada que dava para ter ganho o campeonato, realmente acabei perdendo para o que fez é um grande ano, mas também ali tinha a batida de Hong Kong e a batida de Paris, me prejudicaram demais, uma estava em primeiro e outra estava em segundo, prejudicaram demais, mas não fui campeão, mas eu trouxe o troféu da vitória de Mônaco e é, é algo que realmente é marcante para mim na minha carreira. Não tantos brasileiros assistiam ainda, mas, é, sendo dúvida nenhuma, foi muito marcante para mim. E para a gente encerrar o podcast, é, que vai ao ar na quarta-feira, né? a gente está gravando isso na
1: terça-feira, é. Fórmula 1, grande prêmio de Portugal, próximo fim de semana lá em Portimão, Hamilton na liderança do campeonato com 44 pontos, Verstappen em segundo com 43 pontos, disputa é, muito equilibrada ali entre os dois pilotos, um da Mercedes e outro da Red Bull, a Red Bull chegou para a briga, no ano em que a Mercedes não tem um carro tão dominante quanto nos outros anos. Nesse momento, inclusive, do campeonato, avalia-se que a Red Bull tem um carro melhor de desempenho do que a Mercedes, então, Promete essa corrida em Portimão, ano passado já foi uma corrida animada e agora é ver se a Red Bull vai conseguir manter lá na montanha-russa portuguesa o desempenho que teve nas duas primeiras corridas do ano. Vitória brilhante do Verstappen lá em Imola. O que você espera do fim de semana, e Ah,
2: ano passado eu lembro de ter tuitado te amo quando terminou a corrida, não Portimão, <risos> eu tintei por amo". E foi sensacional, né? Uma pista que entrou supetão no calendário por conta da Covid e das substituições que precisaram ser feitas. A coisa foi extremamente divertida, um pouquinho de chuva ali na largada, a primeira volta também, para dar aquela ensaboadinha na pista. Foi sensacional, estou até olhando aqui a previsão do tempo, infelizmente não há perspectiva de chuva. Deve chover em Portimão na quarta-feira, no dia que esse podcast está sendo publicado, mas não para o final de semana. De qualquer forma, deve ser muito legal, é, a galera gostou muito ano passado e esse ano a Mercedes e, e Red Bull claramente estão mais próximas Tô, tô bem animado aí o grande time de Portugal um meu time que traz muitas lembranças para nós tem a, tem a a vitória do Senna, tem uma primeira volta do Kimi Raikkonen absurda então a gente gosta muito de Portugal e como como, como país também para quem conhece eu sempre costumo dizer que é, Lisboa é uma das capitais mais subestimadas da Europa quando o pessoal monta roteiro de viagem para férias ninguém bota Portugal no roteiro e aí quando vai para Portugal se, se encanta então acho que vai ser vai ser bem bacana cara o
3: que você tá achando dessa temporada cara está incrível né tem... A temporada tá sensacional. É, só falando de Portugal rapidinho, é uma das pistas mais legais do mundo para se pilotar. Um pouco ondulada, é verdade, em alguns lugares, mas eu corri lá também. E é, eu fiz treinos lá, corri lá. Nossa equipe brasileira ficou sediada em Portugal, uma época a gente treinava lá, no Algarve. Então, é uma pista genial. Num ano. Onde Verstappen já está pronto para ganhar um título, mas que a Mercedes ainda tem Hamilton. Então eu acho que o Verstappen era cru, cometia muitos erros, era muito jovem, uh, era muito rápido, mas não tão eficiente, era muito mais. Vamos fazer uma. Eu tô mais velho mesmo. Eu comparar com o Mansell, ele era mais espetacular do que eficiente. E dessa vez não, ele tá eficiente, ele tá. Ele, eu acho que ele ficou pronto, né? Ele aprendeu e ficou pronto. A Red Bull parece ter o um melhor carro, mas a Mercedes tem Hamilton. Eu acho que o Hamilton, mesmo quando erra. Cata, arruma um jeito de ser, de fazer ponto, de ser segundo. Ele é, ele é um cara que ele, ele faz uma besteira, mas ele soma pontos. E no dia que ele não faz uma besteira, ele é implacável. É, foi muito pouco ainda do campeonato para ver o que, que o Verstappen vai arrumar quando ele fizer uma besteira. Né? Então, é, o Hamilton fez a dele e tal, mas eu acho que se eu fosse apontar um favoritaço, eu ainda vou de Hamilton. Eu ainda vou, eu ainda vou de Hamilton. Eu acho que ele ainda tem mais garrafa vazia para vender mas que a, que a disputa vai ser muito legal, é. E tá legal em tudo, né? Lando Norris andando pra caramba de McLaren, isso eu falei pra muita gente antes de começar o campeonato, que a McLaren vinha pra ser terceira força e Lando Norris era o cara que a Ferrari tinha que ter escolhido. É, eu acho que a Ferrari pegou a, o piloto da dupla errado, posso queimar minha língua pra frente, tranquilo, tá gravado aí, e eu não esperava uma Ferrari tão forte, eu esperava uma Ferrari com muito mais dificuldade do que tá. Então, no fundo, a gente tem uma briga de duas equipes, mas a gente tem quatro equipes andando muito próximas uma da outra, e isso vai ser, eu acho que vai ser uma constante aí durante o campeonato, e, e... E a gente tem até uma das melhores temporadas da história da Fórmula 1. É, ah, você falou do Verstappen
1: comparando com o Manson, né? E, e o Verstappen usa um leão, né? o leão da Holanda no capacete, né? O apelido do Manson era o leão, então já fizemos uma, uma ponte aí, né? Temporada muito boa realmente até agora. Milano, o que, que você tá achando para esse fim de semana? Red
0: Bull ou Mercedes? Tem palpite? É, eu vou fazer um pouco de cor, então, com o que o Ev e o Kaká falar. Até uma coisa que a gente comenta aí nos grupos e tal, é a questão é a seguinte A melhor carro, mas a Mercedes tem o melhor conjunto Essa é, Hoje, ao meu ver, que Acho que o grande achado, para ter Brincando, né, o grande achado da Red Bull Esse ano foi o congelamento do regulamento né? O Nil e a equipe dele Não puderam mexer tanto no carro Mas ali um trabalho de adaptação do, e a gente terminou, terminou muito bem a temporada passada Então a base veio boa Não teve aquela coisa ano acontece com eles De olha, é, esse ano agora a gente vem Esse ano agora a gente vem Aí perde tudo o ano Tendo que mexer em alguma coisa Porque ah, o conceito ah, não tá, tá legal ah, Houve um problema de peça A gente tá tendo que rever tudo Então como a todo base mundo falava, é,
1: Todo mundo sempre fala né Que a, se a Red Bull começasse o ano bem, né? e ela teria a chance de Deus disputar Deus com a Mercedes e nos últimos anos foi exatamente o que não aconteceu a gente está vendo agora mesmo. em 2021 que a Red Bull começou bem
0: então você tem essa situação, aí veio a Honda também com o com, né? que agora o último ano a gente quer terminar o que a gente quer, terminar conseguir tudo que a gente não consiga quer é sair por cima é o prato cheio mais ainda como bem o Kaká falou o Hamilton, esse cara faz torença ele está conseguindo ali até fazendo uma brincadeira tão completo né que até alguns anos atrás a gente dizia o seguinte pô o Bota se dá melhor com o carro talvez com é tão bom ele consegue tirar melhor o Hamilton não consegue tanto agora esse ano até nisso ele está ele conseguindo batendo Bottas, é é, é sensacional eu ainda coloco a Mercedes como favorito, Acho que ainda a gente vai ter, talvez, ali o, o Verstappen fa, é, fazendo um, um favorito para Poli, vou colocar ainda aqui, também para queimar a língua. O Verstappen favorito para Poli, corrida por todo o conjunto o Hamilton sendo o favorito para vencer, sem contar a briga toda ali por trás. Você tem a, a, o pelotão também, o pelotão pelo, o, o de intermediária ali, a Fórmula 1 e 1,5, melhor do resto. tá muito bacana, né? Já desde o ano passado ali a gente teve briga muito boa ali. Aí esse ano a gente tem um a, salto a, 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 de qualidade muito grande. A, a Alfa Tau também confirmando o que fez na, na segunda parte do campeonato. Então, esse ano tá muito bacana, assim, o regulamento, as equipes conseguiram tirar, extrair um pouco mais ali, tá muito legal, assim, tá até agora bem, ah, duas etapas, duas etapas, mas agora tá um quadro muito bacana que o fã da velocidade, o fã da Fórmula 1 queria isso, eu acho que isso é bacana, você está tendo briga na frente, briga briga no meio, briga atrás.
1: E eu só queria aproveitar aqui o Kaká, o Kaká falou sobre a questão do Hamilton, do erro do Hamilton, na corrida passada em Imola, ele errou ali na freada pra Tosa, pegou a pista molhada, passou reto, acabou encostando lá na barreira de pneus, não danificou tanto o carro assim, mas arrumou uma solução ali pra tirar o carro da área de escape, porque foi engrenando a reta, tentou um pouquinho para ver se o carro dava uma traseirada para ele sair mais rapidamente da vida e depois não, não deu muito certo ele acabou tendo que dar uma ré maior, né, andar um pouco mais de ré, para voltar pro asfalto. Na sequência, safety car e bandeira vermelha, a sorte ajudando o Hamilton, a sorte ajuda os competentes. O que você quer dizer sobre essa, esse quesito do Hamilton? Já não basta ser tão bom, ainda tem a sorte ali ao lado dele, é impressionante o que acontece com o Hamilton.
3: É o famoso sorte de campeão, né, Rafa? Assim, a gente fala, esse cara tá com a sorte de campeão, e ele vem ano após ano mostrando isso. Mas ele encontra soluções para todos os problemas dele. Na verdade, ele, a gente não sabe nem se ele teria conseguido marcar algum tipo de ponto se não tivesse safety car e tudo isso, isso faz parte de uma temporada, não é a primeira vez que acontece com um grande piloto, um erro, uma batida ali não foi nem um erro de pilotagem foi um erro de julgamento né? ele, ele, ele querendo alcançar de qualquer maneira, e isso é o bacana do ano da da Red Bull, né, mostrando a força do Verstappen, porque o Hamilton tem tantos títulos que ele podia estar em segundo ali na corrida e falar, é, essa não é pra mim, deixa eu administrar e eu vou levar o segundo lugar aqui. Não, ele começou a assumir riscos, e aí todo mundo vai perguntar, mas será que o Hamilton ainda tá com vontade? Cara, é só você olhar a corrida. Ele assumiu diversos riscos para tentar, de qualquer maneira, bater o Verstappen. Ele podia falar, não, você segundão aqui, tá tudo bem. E ele não fez isso e ele acabou tentando uma ultrapassagem no retratário, indo na parte úmida e acabou errando, então eu admiro demais a vontade que o Hamilton, depois de todos os títulos que ele conquistou a vontade que ele tem de conquistar mais um mais um, e mais um, sempre querer mais, isso a gente só vê nos grandes campeões e o Hamilton sem dúvida nenhuma tem isso e aprendeu com o menor efeito colateral possível, né, e esses ensinamentos às vezes, eles somem com o tempo né? são tantas corridas, você aprende um negócio aqui, você aplica durante seis meses, dez corridas, né? daqui a pouco você comete o mesmo erro de novo, então ele aprendeu no comecinho da temporada perdendo quase nenhum ponto e isso ele vai levar para a temporada. Isso é uma grande vantagem que ele vai ter esse ano para não cometer esse erro novamente. Então,
1: encerrando agora o assunto Fórmula 1, a gente vai chegando ao final de mais um podcast na ponta dos dedos. né? É, já estamos na edição número 76 do podcast. Tem já Estamos na terceira temporada do, do problema, quarta edição dessa temporada. Antes de despedir do Kaká, que vai ser o último a
2: gente vai se despedir, e
1: agradecer ao Everaldo aí pela parceria no fim de semana. Foi muito bom dividir uma transmissão com você e que venham mais aí pela frente.
2: Valeu foi muito divertido, Rafa, a gente já tinha feito uma transmissão que nunca foi ao ar, né? Um piloto de, de Fórmula 1 um ano atrás, mas essa vez foi a primeira vez que a gente conseguiu trabalhar juntos no ar foi muito legal, foi muito bacana, foi pauleira né? Porque a gente não deu tempo nem de respirar com esse formato da Stock, mas foi, foi bem bacana e que outras venham aí um grande abraço a todos e até uma próxima Valeu, Cacá!
1: Milani, obrigado aí pela presença venha mais vezes aqui pro podcast na conta dos
0: vídeos sempre que se chamar, dentro do possível estaremos presente obrigado aí é você KK, E convido, né, a acompanhar no Twitter, né, o Escuderia Milano, a gente tá lá sempre postando é um, um perfil no Twitter de automobilismo, o foco acaba sendo Fórmula 1, fala de estoque, fala de índio, Fórmula E, então é, é um pouco clínica geral, a gente fica lá convidado, né, a é Escuderia com S, tá certo, gente? Obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Cacá bueno, muito obrigado aí pela tua participação mais uma vez no podcast. Grande início de temporada, que você consiga manter esse bom desempenho que você teve na primeira corrida, nas próximas etapas do campeonato. Eu disse isso na transmissão. Repito aqui nesse final, é muito bom para o Stock Car ver o que campeão indo de volta, a briga por polis, a briga por vitórias. É ótimo para a categoria, ótimo para o automobilismo. Boa sorte aí para o restante do ano.
3: Obrigado, obrigado mesmo, Rafa. Obrigado, Everaldo. Obrigado, Milani. Foi um prazer exato estar com vocês aqui, passar essa horinha falando de automobilismo. É sempre um prazer poder falar do no nosso esporte que a, gente, que a gente ama tanto. Então, vamos lá, trabalhar bastante para se manter no topo. É mais difícil se manter do que chegar lá, né? Então voltamos ao topo. Agora a gente agarrar com a oportunidade aí, com muito trabalho, muita dedicação, para a gente manter a temporada em alto nível até o final do ano. Grande abraço!
1: Bandeirada quadricolada aí para a tá edição 76 do podcast Na Ponta dos Dedos. Semana que vem o Bruno Fonseca volta aqui a apresentar, acabam as férias dele, volta do chinelinho para apresentar aqui o Na Ponta dos Dedos, que tem edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
0: A ponta dos dedos.